0: Os impactos da inteligência artificial no mercado de trabalho, competências humanas que serão insubstituíveis. Quais são os requisitos do profissional do futuro? A hierarquia nas novas corporações? E o que as startups ensinam em relação à gestão? Tudo isso é assunto de hoje no Desobediência Produtiva, que tem a honra de receber Ricardo Basalha. É, o Ricardo Basalha é o diretor-geral da Michael Page a principal empresa de recrutamento de mão de obra no Brasil e uma das maiores no
1: mundo. Fala, Basália, tudo bem? Muito bom te receber aqui. Fala, Ivan, eu que agradeço o convite. Você sabe que eu sou super fã aí do conteúdo que você vem produzindo, então é uma honra estar aqui e compartilhar um pouco dos insights do que a gente tem observado no mercado. Poxa, você é um cara referência no que diz respeito à carreira e
0: liderança, né? justamente por conta de todo toda essa expertise que você exerce na Michael Page, uma empresa enorme. Eu gostaria de começar te perguntando, é logo de cara,
1: a inteligência artificial vai acabar com a mão de obra humana ou não? Você sabe que essa é uma pergunta que eu recebo com frequência, Ivan, e eu costumo sempre ser muito honesto, porque talvez o benefício de trabalhar na Michael Page, nós somos um pouco mais de 200 headhunters. A gente entrevista 6 mil profissionais por mês, são quase 100 mil por ano. Então, a gente acaba colhendo muitas informações isso é base para uma pesquisa que normalmente a gente utiliza para responder essa sua pergunta, que eu costumo dizer sempre que inteligência artificial, sem dúvida nenhuma, vai revolucionar e já está revolucionando o mercado de trabalho, mas hoje o maior assassino de empregos ainda continua sendo a inteligência emocional. 91% dos profissionais são contratados por questões técnicas e depois demitidos por questões comportamentais, ou seja, você contrata o um profissional porque ele tem experiência na área, ele tem formação, certificação, bons projetos e depois acaba demitindo ele porque ele não tem atitude, não é colaborativo, não se desenvolve, não se adapta. Enfim, quando a gente traz essa estatística, é interessante que sempre remete a todo mundo que está ouvindo pelo menos um nome sobrenome RG de alguém que você já trabalhou ou alguém que você ainda trabalha. né Então, acho que esse é um ponto também importante para a gente entender também o que a inteligência artificial também ela não substitui.
0: Legal. Eu acho interessante você falar sobre essa parte comportamental porque nós estamos passando por uma é, evolução tecnológica sem precedentes da humanidade e a cada dia que passa, novas tecnologias aparecem. Mas, em contrapartida, é muito importante que o ser humano que manipula essa tecnologia tenha um mindset voltado para adequação. É, adequação no que diz respeito à aprendizagem. Levando isso em conta, o que um headhunter é, considera na hora de analisar vários perfis
1: é, de candidatos com um currículo muito forte? Eu acho que o primeiro aspecto, né, o Headhunter, lembrando que ele trabalha para as empresas, então uma empresa contrata o Headhunter para ele buscar né, depois o profissional que seja mais adequado à posição. Então é muito importante que o Head Hunter entenda qual é realmente a missão daquela posição qual é o requisito técnico dessa posição, a questão comportamental, o lado cultural da empresa, qual é o histórico daquela posição, as pessoas que sentaram naquela cadeira, porque algumas pessoas deram errado, outras deram certo, qual é a longevidade para que a partir daí você entenda efetivamente não só o profissional que tem as competências para desempenhar aquela função, mas que se adeque à cultura da empresa e tenha motivação para realmente encarar aquele projeto. Lembrando que toda essa evolução que a gente está falando aqui, e, e acho que é um ponto que você bate muito, Ivan, e eu concordo muito, o ser humano hoje ele busca é, em que lugar eu fico, dado toda a tecnologia, tudo que está acontecendo. E muitas vezes, se a gente faz um recorte muito curto, parece que isso é um fator novo. E eu costumo dizer que esse é um fator que ele sempre existiu desde que o ser humano existe na face da Terra. Porque lá atrás, quando éramos nômades, o que, o que era valorizado? Era força, porque você precisava caçar, você precisava encontrar comida. Aí veio a invenção da roda, você não precisava mais de tanta resistência, porque você poderia usar aquela ferramenta. Depois, com a invenção da escrita você não precisava mais ter uma memória tão boa, porque você conseguia arquivar o conhecimento. Depois, com a Revolução Industrial, a parte artesanal de muitos produtos não foi mais necessária. Então, o que a gente passa agora, sem dúvida nenhuma, é uma continuidade do ser humano buscando né, o seu papel, o seu posicionamento, dado que tecnologias vêm ocupando um espaço que até então era nosso. É, quando você me fala sobre essa
0: rápida é, evolução, é, você fala dessa complexa evolução, numa rápida frase, Basalio, isso me lembra muito o Sapiens, né, do Harari que é um livro que, que quanto mais você olha para o passado, mais você entende o futuro e os comportamentos humanos. Como hoje o profissional que procura é, um emprego numa grande corporação, ele precisa se portar do
1: ponto de vista do comportamento do que diz respeito a novos aprendizados. É, um ponto que eu gosto muito de explicar a sua pergunta, Ivan, é através do paradoxo de Moravec. O paradoxo de Moravec, ele vem para mostrar para a gente que até então o que a gente achava que era difícil vem se tornando fácil e o que a gente achava que era fácil se tornou difícil com a tecnologia. Então até então a gente achava que era difícil fazer cálculos muito complexos, lidar com um grande volume de informações e vem a tecnologia, a computação quântica e numa fração de segundos você faz aí todo o processamento. E, até então, o que a gente achava que era fácil? Ter empatia, entender o outro, estabelecer relações de confiança. E, até então, nenhuma máquina conseguiu desempenhar essa função até hoje. Então, acho que isso dá pistas muito importantes do que são as profissões do futuro, do que o profissional tem que ficar antenado. Mas, já linkado esse aspecto, eu costumo dizer é, que, hoje, para um profissional ter sucesso, ele precisa olhar para os três Qs. Né? O, o QI, o QE e o QA, né? O coeficiente intelectual, o emocional e o da adaptabilidade. E aí eu costumo dizer que o coeficiente intelectual é o que te coloca no jogo, porque é o que traz os hard skills, o conhecimento técnico para ser aplicado. O emocional é o que faz você ganhar o jogo, porque você vai lidar com as situações e vai entregar resultado. Mas, no longo prazo, o que faz você vencer o campeonato é o coeficiente de adaptabilidade, porque jamais alguém vai ser contratado para uma função que vai ser estanque. A empresa muda, as necessidades mudam e, se o profissional não se adaptar, ele vai ficando para trás. Cara, o que você falou é sensacional,
0: porque isso revela uma nova maneira né, de se comportar nesse mundo corporativo, nesse mundo de aprendizado cada vez mais rápido. Eu estava fazendo uma pesquisa rápida lá no, no site da Michael Page e eu li algo super interessante que eu gostaria que você, que você falasse sobre. Que a partir de agora, é, num artigo que eu li, os novos profissionais vão desenvolver entre quatro e seis carreiras ao longo da vida? Existem umas correntes que pensam relacionadas a isso? Como desenvolver tantas carreiras? É por conta dessa
1: mudança rápida de desaprender para aprender novamente? É, eu acho que primeiro começa a gente olhando a evolução da área da saúde né, e da longevidade do ser humano. Então, é estimado que com essa evolução a gente vai viver pelo menos 100 anos de vida útil e com toda a dinâmica você vai ter quatro a seis carreiras, por quê? Primeiro, a sua necessidade financeira tende a mudar ao longo da sua vida, de acordo com a cada etapa que você está, os seus interesses, a sua disposição física. Então, isso é o primeiro componente vamos começar sempre pelo componente humano. O segundo componente do mercado de trabalho, é importante a gente dizer, muitas vezes a gente acha que o mercado de trabalho é como se fosse um grande conselho da Organização Mundial do Trabalho que define que profissões deixam de existir ou as que surgem, né? como se fosse uma decisão. O mercado de trabalho ele é um organismo vivo que reflete as transformações da sociedade. Então, à medida que o mercado evolui de forma tão rápida, vai ser mais natural que posições novas vão surgir, mas vão desaparecer num curto espaço de tempo. Essa história como a gente conhece hoje, de uma profissão que ela existe já há 300 anos, há 400 anos, ela dificilmente vai continuar acontecendo. Então, basta, basta a gente olhar, por exemplo, a posição do datilógrafo. Né? Acho que está um pouquinho mais próximo da maior parte das pessoas que completamente desapareceu. E o grande desafio que a gente tem, sempre que eu falo, Ivan, quando a gente olha dentro desse aspecto, é que, normalmente, essas posições, quando vem uma transformação, é muito difícil você acompanhar. Então, a, a posição que é estimado que teve o maior número de desempregados no início do século passado foi o acendedor de lamparina. Quando chegou a energia elétrica, dizimou completamente essa categoria de trabalhadores. Depois foi, foram os profissionais que trocavam a ferradura do cavalo quando chegaram os automóveis. E aí a curiosidade é que quem trabalhava ali acendendo lamparina não foi trabalhar na, na companhia de energia elétrica. Quem trocava a ferradura de cavalo não virou borracheiro. E aí você fala, mas Basaglia, isso é uma história antiga. Então vamos lá, até 10 anos ou há 15 anos, o RH era dominado por, basicamente por psicólogos. Hoje você encontra administradores, você encontra estatísticos. Então, quem está dentro da posição, essa que fica a grande provocação, normalmente quem está dentro da área não vê a mudança acontecendo e a partir daí quem está de fora chega ganhando espaço. Isso é exatamente o que está acontecendo, por exemplo, na área de marketing. Até então, o profissional de marketing, que era aquele profissional criativo da mídia offline, está perdendo completamente o espaço para estatísticos, matemáticos, profissionais de tecnologia. Então, por isso, a importância de você estar aberto para o novo, para entender o que está acontecendo no mercado que transforma a área que você atua. Legal, super interessante o que você fala.
0: Depois eu vou perguntar do ponto de vista das organizações, porque existe também uma certa dificuldade para algumas organizações quebrarem hierarquias e mudarem a sua forma de contratação e de diluição de hierarquia, né? de, de, de horizontalização de situações, daqui a pouco a gente entra nesse assunto, é, mas eu queria que você falasse sobre isso, é um pouquinho mais sobre liquid skills, né? E, e, e gestão de carreira proativa contínua. É isso, depende mais da vontade do colaborador do que
1: do pedido da corporação. É, o profissional tem que ter a iniciativa hoje em dia. É, eu acredito que hoje a carreira do profissional certamente é algo que tem que estar na mão desse profissional até porque é, não dá mais para você confiar que uma empresa vai conseguir te entregar tudo o que você quer sobre, é, não só das suas habilidades, mas sobre o que você enxerga sobre propósito, o que você quer realizar, o que você quer construir. Mas lembrando também que um ponto que eu sou bastante crítico é a forma como, infelizmente, a gente encara treinamento e desenvolvimento no Brasil. Aqui no Brasil, a gente fez uma pesquisa, primeiro dando um passo para trás, uma pesquisa global, Ivan, que mostrou que o brasileiro é o profissional que mais valoriza treinamento como benefício nas empresas. Não tem nenhum outro, quase, trabalhador no mundo que valoriza tanto o treinamento quanto o brasileiro. Por outro lado, treinamento não é garantia de conhecimento. Né? E para mim, o melhor exemplo é que hoje menos de 3% da população brasileira fala inglês fluente, só que o Brasil é o, é o país com o maior número de ofertas de, inglês, de curso de inglês por habitante. Não tem nenhum outro país que tem tanta oferta de curso de inglês. Aí você fala, peraí, o que está acontecendo? Não falta oferta? Então, talvez aquele mindset né, do profissional que vai para uma sala de aula e acha que por osmose ele vai aprender, aquele conceito antigo de aprendizado, é importante a gente colocar agora na mesa, porque a forma de você aprender ela mudou completamente. Né? A, a, a forma, na verdade, de você não só absorver, mas colocar em prática. A pergunta que eu sempre gosto de, de pedir para que as pessoas façam uma reflexão é qual foi o último conhecimento que você adquiriu que foi realmente um game changer na sua carreira, que realmente mudou? E aí, a segunda pergunta, esse conhecimento você adquiriu porque alguém te falou que você tinha que adquirir ou você sacou isso sozinho? Porque se alguém te falou, pode ter certeza que você chegou atrasado. E, por último, como é que você adquiriu esse conhecimento? Você precisou de um treinamento formal, estruturado, aquele curso de 12, 18 meses, ou você conseguiu, seja aprendendo sozinho, através de cursos rápidos, já ter aquele conhecimento? Então, isso diz muito dessa, no, dessa nova estrutura mental que o profissional de sucesso ele precisa ter de buscar esse aprendizado contínuo para que ele possa sair, como eu sempre costumo dizer, Ivan, ele sair da visão da árvore e para a visão da floresta, porque é muito fácil você estar ali com a cara na lama, olhando só o seu dia a dia, porque não faltam problemas para serem resolvidos. Você esquece que o mais importante é entender quais são as prioridades da empresa, quais são os gargalos, porque a partir daí você vai conseguir entender do que você é capaz de executar, o quanto você contribui para a empresa e, principalmente, né, as referências que você tinha no passado não necessariamente serão as mesmas agora de necessidades para o futuro. É exercer nada mais, é, Ricardo, da maneira que você disse, um
0: posicionamento crítico diante do mercado né? e diante da corporação na qual você atua ou, de repente, de uma vaga que você está tentando pleitear. Nada mais é do que isso. E quando você me fala sobre conhecimento, eu acho isso super interessante, porque existem várias formas de você se educar, de você absorver conhecimento no mundo 360 que nós vivemos hoje. De certa forma, a internet veio para promover uma de democratização do conteúdo. Obviamente, nós temos que separar o joio do trigo, de tudo que está disponível na internet, porque, de fato, tem muita coisa ruim ainda. Quando abriu-se a, a, a porteira digital, muita gente depositou conteúdo ali, conteúdo que faz é, sentido para esses comunicadores, mas não necessariamente ele serve de alguma forma para te dar uma sustentação que diz respeito a, um, a uma, uma habilidade que você vai aprender. Então, eu acho interessante né a gente... É, provocar as pessoas no que diz respeito a absorver conhecimento. Você pode absorver conhecimento hoje assistindo a um documentário, você pode é, absorver conhecimento assistindo a um, a um vídeo no YouTube, ouvindo um podcast, né, acompanhando um tutorial. Então, assim, existem várias formas das pessoas que se educarem. assistindo a um filme, pesquisando dados históricos e absorvendo tudo aquilo. E isso tudo faz parte de um posicionamento crítico que o profissional hoje, engajado,
1: precisa ter para esse aprendizado constante. Você concorda? Eu concordo 100%, Ivan, e eu costumo dizer que o ser humano, ele sempre evolui através dos três Cs. Ou por convicção, ou por conveniência, ou por constrangimento. Então, você só precisa escolher qual ser que você vai buscar. Mas a, a evolução, ela vai chegar. Isso diz muito através de qual ser, ou quão atrasado talvez você chegue. E o segundo aspecto é que não só você tem hoje diversas formas de aprendizado, como os seres humanos, né, de, de maneira geral, a gente cada um pode ter uma forma diferente de aprender, tem gente que é mais visual, tem gente que vai mais, que é mais auditivo. Então é importante você se conhecer, porque o histórico que a gente tem da educação, ainda infelizmente, é aquele modelo hierárquico com raízes militares e padronizado de herança da Revolução Industrial. Então você coloca todo mundo dentro de uma mesma sala, como se todo mundo aprendesse da mesma forma na mesma velocidade, para ser avaliado da mesma forma. Então, o profissional se conhecer, eu sempre costumo dizer, você evoluir como profissional, ele parte do autoconhecimento para que a partir daí você entenda como você é, é, não só aprende, como você gerencia suas emoções e como você entrega depois isso para uma empresa, né? ou para a sua empresa, no caso de você ser um empreendedor. Né? Lembrando que formação não é garantia de conhecimento e conhecimento não é garantia de resultado, né? Eu acho que tem esse elo também importante de ser dito.
2: Olha, eu quero convidar você para ouvir outros episódios do Desobediência Produtiva e um deles que está muito bacana é o Levantando Voo, Fly Now, com o João Adib, o cara à frente da CIMED, uma empresa com mais de um bilhão de reais. Ele vai compartilhar exemplos de empreendedorismo que fizeram ele alcançar um estágio muito, mas muito alto no setor dele. Então fica a minha dica aí, Levantando Voo, Fly Now, no Desobediência Produtiva.
0: Eu vou te fazer uma última pergunta para a gente daqui a pouco entrar no ponto de vista das corporações. Agora, eu queria saber como é que vai ser o currículo do futuro. É, eu também dei uma pesquisada lá na Michael Page e vocês falam, vocês têm um item lá sobre o currículo do futuro. Isso também vai mudar é, na maneira em que a pessoa vai ter que apresentar quais são as
1: habilidades disponíveis à, à, à disposição das empresas? Eu acho que o primeiro ponto, o currículo é assim... Eu que já estou já nessa área como headhunter já há 15 anos, então assim, o que eu observo é que currículo hoje virou... É, é algo que se eu pudesse fazer uma analogia, é como se fosse lápide de cemitério. A lápide do cemitério, porque só tem coisa boa, né? Você nunca viu no cemitério lá uma lápide dizendo ah, aqui morreu um sacana devendo para o cunhado, né? Só tem pessoas fantásticas que passaram pela face da terra. Isso é o currículo hoje dos profissionais. Só tem acertos, só tem conquistas. E eu, particularmente, quando vou entrevistar alguém, eu procuro muito olhar para o que essa pessoa errou, o, o que que ela teve ali de aprendizado com isso. Eu teria muito cuidado em contratar alguém que nunca errou, porque eu falei esse cara vai vir errar na minha empresa. Eu prefiro alguém que já tem errado, aprendido, e traga esses aprendizados para minha empresa. Então, acho que esse é um ponto que a gente já começa olhando muito do que a gente tem que entender, que a história é muito mais do que bullet points de conquistas. O segundo aspecto, ele está diretamente relacionado também na capacidade que o profissional tem de buscar novos aprendizados, até porque o conceito de inteligência vem mudando. Né? Até então, inteligente era o cara que tinha um estoque de conhecimento para ser utilizado quando necessário. Hoje, cada vez mais, inteligente é a pessoa que nunca teve contato com aquele tema e, rapidamente, ele se torna acima da média. Isso hoje é um cara inteligente, porque se o conhecimento já está datado, é importante que você tenha alguém que aprenda rápido. Então, esse daí também acho que é um ponto... Muito importante de você é, olhar. A partir daí também, é importante a gente lembrar que quando você vai é, é fazer uma entrevista, o currículo é uma base, e a maior parte dos recrutadores erram porque eles perguntam coisas que já estão no currículo. né? É, é, é quase que como é, é um checklist que não faz o menor sentido. Então, eu particularmente gosto de trazer perguntas onde você provoca a pessoa para entender também se ela se conhece. né? Uma pergunta que eu adoro fazer é quando as pessoas não gostam de você, normalmente, qual é o motivo? né? Quando as pessoas não gostam de você. Isso te diz muito se o profissional se conhece, se ele percebe quando esbarra, ou se não, você perguntar que fatores da sua história de vida, fazem você ser quem você é hoje. Então, você vai ver assim que cada um traz um ponto que fez essa pessoa crescer ou o que está escrito no seu currículo que você tem mais orgulho. Porque, muitas vezes, também, o currículo ele tem uma característica interessante. Ele é uma lista de coisas que a pessoa não quer fazer mais, não de coisas que ela quer fazer. Então, isso tudo ele traz um, um olhar muito novo assim do que, que você deveria estar tá avaliando num profissional para partir daí você efetivamente é, entender se esse profissional se encaixa ou não na sua empresa.
0: Cara, muito interessante tudo isso que você está falando e eu acho que isso vai gerar uma provocação na nossa audiência aqui do desobediência produtiva porque, de certa forma... É, o mercado de trabalho e as organizações, elas são um organismo vivo, né, que estão se adequando a todo momento. Isso é só o primeiro passo que nós estamos dando em relação a um futuro que é completamente incerto no que diz respeito ao que vem de inovação tecnológica por aí. E, claro, eu queria agora entender sobre o papel das corporações nesse desenvolvimento é, do ponto de vista dos colaboradores. Veja, eu estou te fazendo esse questionamento porque... Eu permaneci 20 anos trabalhando numa grande corporação e chegou um ponto em que eu notei que as hierarquias completamente ultrapassadas por se tratarem, apesar de ser uma grande corporação, porém uma empresa familiar, eu noto que o cara que entrou comigo nesses 20 anos, ele entrou como estagiário e seguiu a carreira executiva, enquanto eu segui a carreira do front, né? já apareceu no vídeo. E eu noto que esse executivo, por conta de uma cultura da corporação, aquela cultura é, do poder centralizado, é, do agreg... cada vez centralizar mais é, decisão. Essa falta de essa falta de desprendimento hierárquico fez com que o gestor de hoje em dia, em algumas corporações, como essa é que eu estou exemplificando, ele se, ele se destaca pelo fato de achatar todos aqueles que estão debaixo do seu guarda-chuva para mostrar trabalho para quem está em cima. Ou seja, ou seja, ele não atende às demandas daqueles que são subordinados a ele. Pelo contrário, ele achata para fortalecer a imagem e a hierarquia perante os seus superiores. Eu notei que essa é uma conduta é, por conta do ponto de vista principalmente econômico das empresas. O que você tem a dizer a respeito disso? Isso é algo que tende
1: a terminar, tende a se esgotar hoje em dia? É, nossa, Ivan, isso daí é, é um ponto assim, que eu sou extremamente crítico dentro das organizações, porque acho que dá para a gente destrinchar primeiro em vários aspectos. Acho que o primeiro ponto da hierarquia, se a gente lembrar, a hierarquia ela traz, de novo, raízes militares, e o motivo que se espelhou raízes militares para dentro das empresas foi porque quando as corporações foram criadas há 200 anos, você não tinha a tecnologia que existia hoje, então foi uma ferramenta para você controlar informação processo e execução. À medida que você tem toda a tecnologia evoluindo hoje, primeiro que você não precisa de toda aquela hierarquia. Pelo contrário, hoje a hierarquia, muitas vezes, ela mais atrapalha porque ela burocratiza do que efetivamente ela ajuda. Então, você já começa a atrapalhar na performance. Vamos começar nesse primeiro ponto. Segundo ponto, ainda existe uma cultura antiga de ter aquele gestor que é o super-homem, é o gestor que sabe tudo, é o gestor que ninguém questiona, e essa pessoa, definitivamente, no mundo de hoje, alguém que tem certeza sobre tudo, ou está mal informado ou é um baita de um louco, né? Porque é, é isso, por isso se fala tanto em vulnerabilidade hoje no papel da liderança. Porque se antigamente você fazia um plano para 10 anos que não precisava ser revisto e você só precisava garantir execução. Para meio a função do comando e controle. Agora, à medida que muda tão rápido, você não pode abrir mão de um cérebro da sua organização sequer para não estar pensando junto contigo. Então, a questão da vulnerabilidade, ela vem também para dar abertura para que você possa é, extrair o máximo dos colaboradores, lembrando que isso é um ponto fundamental para que as pessoas também queiram ficar na empresa. Né? As pessoas falam muito de retenção, né? ah, não, retenção é um problema nas empresas... Eu particularmente nem gosto tanto desse nome retenção, até porque ele me remete só a coisas ruins, né? retenção de gases, de líquido, de imposto de renda, retenção não tem nada bom, né? você repete de ano, você está retido, o que eu costumo dizer é que hoje você deveria olhar o profissional do ponto de vista da era do consumo, por que você continua pagando mês a mês o seu Netflix, Spotify ou qualquer outra, é, outro serviço? É porque a experiência está sendo boa. Então, a minha pergunta é, qual é a experiência que você está fornecendo para o seu funcionário para que ele queira continuar renovando a assinatura contigo? Né? E, inclusive, esse conceito, eu brinco que ele serve também para namoro e casamento. né? Qual que é a experiência que você está entregando para o outro ou a outra é querer continuar renovando a assinatura contigo? Então, é, a gente fala tanto de experiência do consumidor, tanto de experiência porta para fora, e a gente esquece de lidar com isso também, da experiência porta para dentro para os colaboradores. Cara, é impressionante.
0: Quando a gente nota é, que essa hierarquia, em algumas corporações, ela passa a ser muito centralizada, esse impacto se reflete nos resultados
1: dessa empresa. É, certamente, porque no final do dia, o que acontece? Além da centralização não ser o modelo hoje que praticamente todas as organizações conseguem extrair ao máximo, você também tem uma questão que quanto mais você centraliza o poder, mais você centraliza como a informação é passada. Normalmente existe um espaço aí para você distorcer a informação também. E aí cria-se a miopia também de quem está um nível acima em ter uma visão que não é a correta, né? Tanto que tem aquela, aquela piadinha do executivo que estava indo muito mal, a empresa dele estava é, é, indo para o caminho errado, e aí ela, ele foi numa pessoa lá que passou uma simpatia para ele, que, para resumir a piada rapidamente, a, a pessoa pediu para ela assim: olha, você vai fazer uma simpatia. A partir de hoje você vai é toda vez de manhã e depois do almoço, caminhar por todas as áreas da, áreas da sua empresa em formato de cruz, por três vezes. Então você vai na área do financeiro, caminha em formato de cruz três vezes. Depois na área de vendas, caminha em formato de cruz três vezes. Né? No final do dia, a piada é porque a partir do momento que o cara começou a andar pela empresa circular, ele encontrou os, os problemas que existiam, a informação que não chegava e a partir daí ele pôde resolver os problemas, né? e aí a empresa voltou a funcionar por causa dessa simpatia. Então, realmente, é você ter o acesso à informação, o compartilhamento, e são coisas que as startups estão aí para nos ensinar muito, né? para as grandes corporações, eu acho que tem aí um, uma oportunidade gigantesca.
0: É, quais são as estratégias, é, Ricardo, para a criação de equipes mais eficazes hoje em dia? Principalmente levando em conta que nós estamos vivendo um momento de pandemia, eu acho importante a gente trazer à tona esse tema também. Hoje, muita gente está trabalhando home office, né? Então, como você
1: cria equipes mais eficazes trabalhando à distância? Sem dúvida nenhuma, começa pela liderança, né? Então, eu sempre brinco que escadaria você lava de cima para baixo, né? Escadaria você tem que lavar de cima para baixo. Então, a liderança ainda no Brasil, de maneira geral, tem raízes históricas ainda na cultura latina, onde a gente valoriza muito a proximidade, o que tem um lado muito bom, mas tem o lado negativo, porque isso distorceu o modelo de gestão, para muitas vezes o gestor é aquele que controla o horário que o cara chega, o horário que o cara sai, ele fica ali fungando no cangote para saber se a pessoa está mostrando movimento, e não necessariamente esse cara está produzindo. Quando você vai para o home office, você não vê que hora que a pessoa entrou, saiu, né? É, ou que hora que ela está trabalhando. Pelo contrário, você fica mandando WhatsApp a cada cinco minutos, você só vai atrapalhar. Então o home office ele parte do princípio de estabelecer um acordo de confiança entre a, o líder e o liderado estabelecendo quais são as entregas, em que período, qual é o suporte que esse profissional precisa e, a partir daí, você dá liberdade para ele trabalhar. Então, eu particularmente acredito que tudo que a gente está vivendo ela vem para transformar positivamente o mercado de trabalho, porque também é aquele profissional em que chegava no horário, saía mais tarde, fingia que estava trabalhando, no modelo do home office para essa gestão é, muito mais estruturada, ele fica exposto porque ele não está entregando. Então, acho que eu vejo ainda com um bons olhos, lembrando que um, um aspecto que a tecnologia ainda não conseguiu resolver, e aí as ferramentas precisam vir a ser utilizadas de um ponto muito importante, as empresas que já utilizavam o home office com frequência se queixavam que era muito difícil você estabelecer e manter cultura. Porque à medida que as pessoas não estão tendo o um mínimo de proximidade, então isso acaba trazendo contraponto. Então, o cuidado de você continuar tendo interações, você continuar estabelecendo as relações de confiança que serão vitais para que você tenha aí uma produtividade. É, e isso é super interessante
0: quando você fala sobre essa possibilidade de você quebrar com certos conceitos ultrapassados do que diz respeito ao controle, que essa pandemia acaba sendo, de certa forma, né, Ricardo, uma grande oportunidade para nós evoluirmos como profissionais, evoluirmos
1: é, é, como empresa e também como sociedade, de certa forma. Você concorda com isso? Sem dúvida nenhuma. E a gente passa por uma crise biológica, onde eu, particularmente, dentro das minhas crenças, eu acredito que isso é um chacoalhão para a gente, mostrando que tem muito espaço para a gente melhorar como profissional, é, é, como ser humano, nas nossas relações familiares, e a partir daí a gente entender principalmente né, o que a gente não quer mais. Né, A gente está olhando muito assim o que a gente está com saudade de fazer e eu vejo pouca reflexão do que aquele normal que existia antes eu não quero mais para mim, e é uma evolução importante.
0: Tá. Eu queria que você me desse algumas algumas dicas, eu acho que de repente seja muito importante para nossa audiência, que você falasse um pouco
1: quais são as fórmulas hoje para um líder conseguir engajar à distância eu acho que tudo começa por você, come, você estabelecer de forma muito clara qual é o papel é, desse profissional, quais são as responsabilidades, quais são as entregas, com qual periodicidade ele precisa entregar, como ele vai ser medido. A maior parte dos profissionais tem uma insegurança de não saber se ele vai ser promovido ou demitido, muitas vezes. Então é, é uma coisa surreal que acontece nas organizações pela falta de clareza do que se espera dos profissionais para que a partir daí também ele entenda onde ele está preparado para entregar, onde ele precisa de um suporte é, da empresa ou que ele vai ter que correr para se desenvolver. Depois o próximo C é sobre cultura. É, mudar de empresa normalmente é quase como mudar de um país. Né? Você está ali chegando numa empresa onde você não conhece o idioma, que são as siglas que toda empresa tem. Depois você fala muito sobre a questão de relacionamento. Você chega num novo país e você não sabe o que é educado, o que não é. Muitas vezes você é muito agressivo, muito soft. Então, como funciona a cultura daquela organização? E, por último, o ser da conexão. Como é que você garante que você crie os fóruns corretos para que as pessoas estabeleçam conexões dos novos que estão chegando na empresa com quem já está lá? Porque o ser humano ele precisa ser aceito no ambiente para querer continuar. Então, muitas vezes, a gente solta o profissional, contrata ele e fala, olha, agora é só performar. E aí é onde eu sou muito crítico, porque eu costumo dizer que a melhor forma para você avaliar performance é que, é, é que performance é igual a talento menos interferência. Não uma continha super simples. Performance é igual a talento menos interferência. Então, como líder, você tem que potencializar o talento, então, o que ela traz de experiências, o que ela traz de, é, de habilidades. Você tem que diminuir a interferência, que pode ser uma desmotivação, uma falta de treinamento, problemas com pares, pode ser um problema pessoal, porque não adianta nada você ter alguém talento nota 9, interferência nota 7. 9 menos 7, o cara te entrega dois. Às vezes é melhor você ter alguém talento nota 7 com interferência nota 2, 7 menos 2, 5, esse cara vai te entregar mais. E às vezes a gente tem, a gente não olha para esses detalhes de como que a gente diminui a interferência para que o profissional entregue mais. Muitas vezes você tem um profissional talentoso que tem um monte de coisa que atrapalha e não consegue executar da forma como poderia. Esse profissional não consegue
0: performar, né, né, é, Ricardo. Eu queria que você falasse é, da importância hoje em dia da intuição, levando em conta que eu adoro citar essa frase do Einstein. Talvez você que acompanha frequentemente os Produtiva já tenha ouvido quando ele diz que é, na nossa sociedade a intuição é uma dádiva. E o cérebro racional é um servo fiel. Segundo ele, vivemos numa sociedade que supervaloriza o servo fiel e esquece completamente da dádiva. né O Malcolm Gladwell fala muito sobre intuição e fatiamento fino, que as pessoas muitas vezes não são treinadas para colocar para fora a linguagem do ponto de vista do subconsciente, que, que, que às vezes o, o ser humano não está preparado para fazer a, a, a tradução daqueles sinais e colocar em prática. Eu te digo isso porque eu sempre trabalhei muito com a minha intuição, eu sempre fui muito intuitivo. E, às vezes, quando você joga muito com a intuição,
1: falta um pouco de compreensão do ponto de vista da gestão. Como trabalhar esse equilíbrio? Essa é uma ótima pergunta. Eu gosto da definição, Ivan, que intuição é o conhecimento e habilidade não racionalizada. Então, você ainda não racionalizou, mas está lá com você de alguma forma. Ele só não encaixou na, ali nos quadradinhos do cérebro como a gente está acostumado a encaixar né, as matérias, muitas vezes, quando a gente vai estudar. Isso, muitas vezes, traz explicações que podem ir tanto para o lado né, é, é cósmico quanto para o lado científico. E eu gosto de explicar também da mesma forma como positividade, positivismo, né? Onde... Quem vai para o lado cósmico talvez tenha estudado que energia positiva atrai energia positiva, o que emana para o universo volta. Se você prefere o lado científico, ele diz que quanto mais você tem no teu cérebro positividade, mais você oxigena o seu cérebro, mais você cria sinapses, maior você, mais você se torna criativo e mais rápido é a sua linha de raciocínio. Então, assim, não importa que lado você vai, o que importa é a reação que causa no teu corpo... Porque dos dois lados, da mesma forma como eu estou falando aqui de positividade, eu, tô, eu, eu coloco também é, a questão da intuição, o quanto a gente precisa colocar essa, ela na prática, porque o pior de não ouvir a intuição é quando ela estava certa, né aí dá aquela dor danada. É, é complicado, bem complexo.
0: Nesse período de coronavírus, eu vou te fazer uma pergunta agora bem específica para muita gente que deve estar nos ouvindo, e essas pessoas, elas estão com uma certa dificuldade de fazer uma adequação à rotina de trabalho dentro de casa. Porque tem filho, porque tem que lidar com as tarefas domésticas, tem que lavar a louça, tem que varrer a casa, arrumar a cama, ao mesmo tempo tem a cobrança do gestor, mas tem as tarefas que elas não ela não estava acostumada com esse tipo de ocupação. Qual que é a dificuldade do home office hoje em dia de adaptação e quais são as orientações que, de repente, a pessoa
1: melhorar essa rotina? Uhum. É, esse é o grande ponto que eu tenho dito muito, assim... Gente, o que a gente está vivendo não é home office, a gente está vivendo um período de pandemia. Home office é, é, é uma coisa... Home office com filhos em casa, cuidando da casa ou cuidando de parentes que muitas vezes precisam de um determinado cuidado, com a preocupação de você muitas vezes é, é, ter um contágio e com toda a preocupação muitas vezes de perder o emprego dada a situação econômica. Então, assim, a gente está colocando muita coisa na conta do home office, né? Então, é, é assim: o home office deveria manter as condições normais de temperatura e pressão para a partir daí. Então o que eu acredito é que, dado a situação, seja se você tem alguém em casa onde você pode coordenar as atividades, eu sempre digo que o mais importante do que o que você fala sim é o que você fala não. Então você avaliar o como você pode se isolar para períodos curtos de tempo você ter o máximo da sua produtividade. Quando eu digo máximo da produtividade, não é só alguém tá olhando eventualmente o seu filho ou a pessoa que você está cuidando, isso tem a ver com você deixar o celular longe. A gente vive uma era de interrupções, onde o cérebro está tentando toda hora conectar em alguma coisa e desconectar outra. É, é completamente errada aquela teoria que nós somos multifuncionais, né? que a gente faz várias coisas ao mesmo tempo. Na verdade, já foi comprovado cientificamente que o cérebro não faz duas coisas ao mesmo tempo. O que ele faz, ele fraciona o tempo em várias coisas e quanto mais você alterna entre coisas distintas, maior a chance de você não ser produtivo. Então, ele começa dentro desse aspecto. E a partir daí que você se conheceu, nota que a gente está sempre falando e a gente esbarra no autoconhecimento, é como você negocia também com quem você tem que se relacionar na empresa ou com quem você tem que reportar o que você está fazendo na empresa para combinar um jogo que funciona para os dois lados. Muitas vezes o que eu vejo é que falta essa conversa para deixar claro as regras do jogo. É super interessante você falar sobre esse ponto, a definição de regras
0: do jogo e muito desse conceito, do mindset do gestor quanto do colaborador, ele está vinculado ao conceito que muita gente diz hoje de inovação, né Ricardo? Que as pessoas pensam que inovação está só do ponto de vista do viés tecnológico e não necessariamente. A inovação está muito no mindset de cada pessoa e da maneira que elas passam a se comportar por meio das alterações que até tecnologia propõe, que os novos formatos de metodologia se apresentam, enfim, eu queria que você falasse um pouquinho é, é, do que diz respeito à inovação, né? como se adequar a essa inovação que
1: é cada vez mais presente? É, eu gosto de começar colocando o prisma aonde dificilmente você vai crescer numa empresa entregando só o que está sendo pedido, você dificilmente vai crescer. Onde você começa a mostrar trabalho, aparecer para quem está em níveis superiores, é quando você começa a fazer além do que é pedido. E aí você pode, através de dois caminhos, fazer muito mais do que é pedido para que você tenha um excesso de entrega e você pode buscar caminhos novos. Aonde é aí onde você começa a ter oportunidade de mostrar que você pensa fora da caixa. Agora, a questão da inovação, que eu sempre coloco também, é muito importante que a inovação venha acompanhada de execução. Porque muitas vezes eu vejo muitos profissionais se questionando, pô, eu sou super criativo, adoro inovação, já dei várias ideias e ninguém executa. Cara, ninguém vai estender um tapete vermelho para você jogar as suas ideias e depois outras pessoas vão executar e te dar os créditos e você vai sair bonito na foto. Isso não existe, né? Então, eu acho que é assim, começa primeiro falando assim, entrega o que você foi contratado a fazer. Porque também, se você estiver buscando inovação e não estiver entregando o que é necessário, você não vai conseguir ter o espaço que você precisa. A partir daí também, a inovação ela tem que vir através de pequenas pílulas que você vai ganhando a confiança dos seus gestores, dos seus líderes, para ir colocando mais em prática o que você tem de ideia. Lembrando que inovação por inovação não tem o menor sentido. O que você precisa buscar é a inovação para que traga mais resultados para a empresa. E se eu puder dar uma dica é, aqui, sempre que você for falar de inovação, Pensa que ela deveria conciliar o interesse de três pilares. O pilar do time, dos clientes e dos acionistas. Ela deveria vir para ser bom para os três. Então, para o acionista que quer mais retorno, mais rentabilidade, para o cliente que quer mais entrega, que quer mais qualidade e para o time que gostaria de estar tá fazendo funções melhores ou ser mais produtivo, ou ser mais eficiente. Porque se você estiver olhando só um aspecto, Talvez você vai estar tá falhando em trazer aqui. Se você olhar, ah, essa é uma baita tecnologia, só que ela custa muito caro e traz pouco retorno, a perna do acionista está manca. E aí vai ser mais difícil você conseguir ter o resultado e as aprovações.
2: Olha só, se você é startupeiro ou quer passar a ser ou curte o tema e quer entender melhor, você não pode perder um episódio que eu gravei com Amor e Pinho. Esse cara entende muito do assunto, tanto que ele é presidente da Associação Brasileira de Startups. Ele deu uma aula pra gente aqui no Desobediência Produtiva. Então, se você não ouviu ainda, vai lá e procura pelo episódio O Universo das Startups com Amor e Pinho. Tá demais, eu garanto. E detalhe, hein? Compartilhe com seu amigo ou aquela pessoa que você sabe que curte esse tema, tá? vai ser um conteúdo valioso e certamente você vai aprender alguma coisa.
1: Eu
0: levantar a bola para eu entrar no tema startups com você. Como hoje fazer com que a cultura das startups ela se adeque à cultura das organizações e vice-versa?
1: Como diminuir esse ruído de comportamento cultural que existe? Acho que o primeiro ponto é quebrar os preconceitos. né? Você tem aprendizado aí que é via de mão dupla. E eu, eu acredito que o primeiro deles começa pelo mindset de crescimento. Você, normalmente, no startup, você tem aquele mindset não que eu vou crescer a organização, eu vou ter novas funções, eu vou fazer algo novo. E, muitas vezes, algo que eu sou bastante crítico é que as organizações já estabelecidas, para você crescer numa organização, você precisa desejar três coisas para o seu chefe, mas só uma é boa, que é ele ser promovido. As outras duas é ou ele morrer ou ser demitido. Né? Senão, você não cresce, porque o negócio é estanque. Então, eu acho que começa pelo mindset de crescimento. Aquela cultura de aprendizado contínuo também é fundamental da experimentação, do compartilhamento, da colaboração. Por outro lado, é, as empresas tradicionais, elas trazem um histórico né, de você ter endosso, de você ter reputação, de você ter caixa, de você ter uma organização que possa suportar atividades é, paralelas, porque muitas vezes numa startup você precisa estar sempre escolhendo batalhas porque o time é muito menor. Então, sem dúvida nenhuma, existe um modelo, a, a, lembrando que quando a gente fala desses aprendizados, não é jogar tudo no liquidificador que vai sair um, um, um recheio bom. No final do dia, é ter certeza que quando você junta né, uma startup com uma empresa grande, você continua dando espaço para que cada uma continue sendo o que ela é. Né? E aí daria para discutir muitos modelos aí de como fazer esse encaixe. Legal. Aí a
0: gente volta à questão também dessa inteligência artificial, né? A inteligência artificial está cada vez mais presente no dia das grandes corporações, aquelas que não têm ainda esse tipo de, de, de ferramenta, estão atrás das ferramentas, por isso o nível de importância crescente de startups disruptivas que estão entregando muito mais e fazendo com que a mão de obra seja cada vez reduzida por conta de serviços que podem ser automatizados e substituídos. Aí eu volto àquela pergunta que nós abrimos é, é, o, o, a conversa. Até que ponto chegam os robôs, né, Ricardo? Porque tem muita coisa. Aí a gente entra na questão dos, dos bots, né? Os bots hoje estão evoluídos. Mas eu vi também algo super interessante sobre inteligência artificial emocional.
1: Do que se trata isso? É. Esse é um ponto, assim, que primeiro que eu, eu vejo e acompanho muito e a gente colocar que... Então a gente fala da inteligência artificial e é claro que ele tem sempre um viés da proteção do emprego, da preocupação que se tem. Então, acho que eu começo dizendo que governos e sindicatos deveriam parar de tentar proteger o emprego e começar a proteger o empregado, que é uma coisa completamente diferente. Proteger o emprego é quase que uma, uma missão impossível. Proteger o empregado é através da educação, do desenvolvimento, de manter ele acompanhando as tendências e é isso onde governos e sindicatos falham é, é pelo mundo. Se alguém me contasse é, há cinco anos que todos os taxistas iam saber usar um smartphone, eu acho que eu daria risada. Imagina, o tiozinho do táxi é um cara que vai ser o um habilidoso ali com o smartphone. Hoje um taxista que não sabe usar smartphone, seja para conseguir corrida, ou traçar a rota, você entra lá no táxi, o cara não está traçando a rota no aplicativo, você já começa a achar que ele quer te enganar e fazer ali um caminho maior do que deveria. Então, eu acho que isso, para mim, é, é o ponto que a gente deveria começar. A partir daí também, é, existe um ditado também que eu acredito muito, é que a gente tende a superestimar a evolução tecnológica no curto prazo e subestimar no médio e no longo. É, então, muitas vezes você pega é, sobre robôs. Né? Um bom exemplo para mim são chatbots. Em determinado momento, todo mundo falou que o futuro seria chatbot. Aí todo mundo colocou a solução, ficou um negócio horrível, ninguém gostou, tira o chatbot. né Então, a gente precisa entender também qual é a capacidade da gente testar o lado humano. A, a, a Michael Page, maior grupo de recrutamento do Brasil da América Latina, um dos maiores do mundo. E olha só que interessante, a gente estava testando tecnologia de reconhecimento facial para entrevistas por vídeo. Só que aí chegou num aspecto que o desafio não era a tecnologia. Hoje você tem muita tecnologia para avaliar microexpressões, para partir daí tirar conclusões. Só que os candidatos não se sentiam confortável para fazer entrevista com essa tecnologia. Porque ele falava, não, Ricardo, eu confio muito no que eu vou te dizer, mas vai que ela erra justamente comigo, né? Então, a gente costuma achar que assim, o gargalo está na tecnologia. Não, o gargalo está justamente na adaptação do ser humano com a tecnologia. Então, isso também dá pistas importantes no que vem pela frente. E eu, particularmente, acredito no, cada vez mais numa integração homem-máquina, porque é isso que vem acontecendo hoje. Né? Se você falar hoje de um profissional é, que não trabalha com WhatsApp, por exemplo, para dar uma, uma relação super simples, você tirou aí a produtividade dele de forma gigantesca. Da mesma forma, vem a inteligência artificial. Né? Hoje, é incabível você querer substituir o WhatsApp por uma ligação para toda a mensagem que você quer trocar. Da mesma forma, a inteligência artificial vem para resolver alguns problemas que vai ser incabível fazer sem ela. Mas isso não quer dizer que só ela sozinha vai resolver. Então, aí, sem dúvida nenhuma, tem uma grande é, é, oportunidade, porque até hoje, de tudo que eu venho estudando, eu ainda não, não consegui ver nenhuma inteligência artificial que resolve, por exemplo, o conflito entre duas pessoas ele faz o julgamento de zonas cinzentas ali que não, tá, não tem muita clareza. Quando, quando você fala sobre inteligência emocional, né, a criatividade. Então, isso, sem dúvida nenhuma, é, é, onde eu sou muito é, positivo, onde eu sou muito otimista, é que eu acredito que essa tecnologia vai fazer com que a gente seja mais humano do que estávamos sendo. Super interessante. Agora, eu queria
0: é, levantar com você, Ricardo, alguns aspectos é, do ponto de vista de profissões que você acredita que estão se esgotando, que estão acabando que, de repente, num curto espaço de tempo, elas podem perder espaço e até completamente para essa inteligência artificial. Por exemplo, advogado, você acredita que um dia vai ser substituído? Obviamente, a gente sabe que tem o um trato emocional, tem a questão da interpretação, talvez isso seja bem complexo para uma máquina, até mesmo por conta da sua última resposta. Mas a pesquisa de leis e a formulação de, de, de teorias né, de defesa, de linhas de defesa, você acredita que isso pode acontecer? isso eu fiz especifica, é, especificamente a pergunta a respeito dos advogados. Quais são as profissões que você acredita que
1: podem estar com os dias contados? É, eu acho que a sua pergunta está diretamente relacionada com a foto que a gente tem da profissão. Se a gente olhar o profissional de marketing que existia há 10 anos com o profissional que existe hoje, talvez a gente poderia ter dado até outro nome. Ele poderia ter desaparecido e surgido com outro nome. Então, ele se transformou completamente. Então, eu acho que isso pode acontecer, sem dúvida nenhuma, com um advogado. A única certeza que eu tenho é que o desenho do que é ensinado hoje nas faculdades né, de direito definitivamente não estão alinhados com o que vem para o mercado. E eu vou trazer alguns pontos. Primeiro que a maior parte dos advogados tem um trabalho extremamente operacional e burocrático. Ele usa muito pouco do, da capacidade criativa de realmente encontrar soluções. Acho que esse é o primeiro ponto. Segundo aspecto, eu acredito que o advogado ele, ele não é ensinado na faculdade para procurar soluções. A maior parte das vezes ele é ensinado para procurar problemas. Isso é o que eu mais vejo contratando advogados para as empresas, como o Headhunter. Pô, Ricardo, eu preciso de um advogado que me traga solução, não problema. Sentar em cima da lei e falar que não pode, isso 100% dos advogados consegue fazer. Agora, um que encontre uma solução correta dentro da lei com uma oportunidade, alguém que precisa entender do negócio, Precisa ter criatividade, precisa ter relações estabelecidas com as outras áreas, ser muito bom de inteligência emocional. Então, para mim, é onde um está o aspecto que, sim, é, é, sendo direto ao ponto e talvez sendo polêmico, esse advogado que a gente conhece, sem dúvida nenhuma, não tem espaço no futuro.
0: Você falou dos advogados, né? Eu citei advogado e eu quero que você que esteja ouvindo <risos> e seja advogado do nosso podcast, isso não é uma crítica à sua escolha, longe disso é simplesmente uma readequação no ponto de vista da, do entendimento do mercado que nós vivemos hoje em dia. É, a gente nota que essa revolução, essa transformação tecnológica, ela faz com que postos de serviços relacionados à programação, desenvolvimento, estão cada vez mais abertos no Brasil e nós não somos um país originalmente formadores dessa mão de obra. Um dado interessante que eu quero trazer aqui para a nossa conversa, de um podcast que eu gravei, com o pessoal da 798 Ventures, aliás, fica aqui o meu convite para você que está ouvindo obediência produtiva, se você não ouviu alguns dos nossos episódios, vai lá e busque um episódio sobre a China, que é muito interessante, você vai entender um pouco é, de como funcionam ah, as organizações daquele país, e porque a China está se transformando num dos maiores gigantes em vários aspectos nesse mundo de hoje em dia. Então, eles dizem o seguinte, Ricardo, ao passo que a China forma cerca de 6 milhões de engenheiros de tecnologia por ano, o Brasil forma 20 mil. Nós somos um país de advogados, enquanto eles são um país de engenheiros. Isso revela muito de como existe uma escassez de contratação desse segmento no mercado de trabalho?
1: É, eu acho que tem algumas coisas para a gente colocar nesse aspecto. Se a gente colocar a própria Índia também, que forma pouco mais de 2 milhões também, então são países que estão lá na frente. E além da gente formar poucos profissionais, então, isso, sem dúvida nenhuma, impacta na capacidade que a gente tem de ter pessoas produzindo, é, construindo empresas que possam realmente impactar positivamente na nossa sociedade. As posições na área de tecnologia são as primeiras posições que se tornaram globais, então, é muito fácil você roubar um programador do Brasil e levar para ele para outro país. Então, ele é um problema ainda maior do que você coloca, porque além de a gente não formar no volume que talvez deveríamos, você tem um problema de ter uma competição global por essas pessoas, à medida que, hoje, muitas das posições de tecnologia, o profissional ele não precisa conhecer a cultura daquele país, né? ele não precisa ter um relacionamento com aquele país, pensando só para fazer uma analogia, um profissional que trabalha na área comercial. Na área comercial, para ir para outro país, ele precisa ter relacionamento com clientes, entender a cultura, a área de tecnologia não demanda esse aspecto. Então, sem dúvida nenhuma, é, é, é algo que deveríamos investir, já estamos atrasados, então é onde deveria estar muito do nosso foco. E voltando só da questão dos advogados, que eu concordo contigo, sobre aqui a provocação que a gente fez, para mim, inclusive, está aí a oportunidade. Eu acho que daqui para frente o que a gente vai ver vai ser uma migração aonde áreas que estavam completamente desconectadas de tecnologia, você começa a juntar. Hoje, da mesma forma como não existe um profissional de marketing que não conheça de tecnologia para fazer toda a integração de sistemas, todo o uso de dados, esse, para mim, é o futuro do advogado, esse, para mim, é o futuro do vendedor. Então, tecnologia, ela vem para ser a base do, do que vai ser o trabalho da maior parte das profissões. Cara, você tem um Instagram muito
0: interessante, que foi me apresentado pelo João Kepler. Na verdade, você foi me apresentado pelo João Kepler. Aliás, o João Kepler gravou um episódio comigo. Fica também o convite para você que está ouvindo Desobediência Produtiva para os episódios anteriores. O João Kepler fala muito de startups, e pré-requisitos para você que pretende montar a sua startup. Você que tem uma ideia bacana e quer colocar em prática, fica aí o meu convite para você conferir o episódio do João Kepler do Desobediência Produtiva. E ele me mostrou o seu Instagram eu achei maravilhoso porque você traz gatilhos interessantes do ponto de vista corporativo, do ponto de vista de carreiras, lideranças. Enfim, eu queria que você falasse um pouco do seu Instagram, para o pessoal passar a acompanhar aqui, o pessoal que é,
1: que é a Desobediência Produtiva, como é que surgiu essa ideia e de que forma você está conseguindo impactar. Sabe que essa é uma pergunta que, quando as pessoas me fazem, elas me, ela, ela me gera reflexões que, até hoje, eu venho, eu venho evoluindo. É, eu comecei esse Instagram há 12 meses, então, eu tinha já muito do que eu estudava, do que eu trabalhava é, no mundo corporativo, eu via que, infelizmente, não é ensinado nas, é, é, nas faculdades, nos MBAs, sobre como você crescer, como você se tornar um líder. Infelizmente, é um conhecimento onde a pessoa aprende na raça, errando... E ele não passa esse conhecimento para frente. E aí a analogia que eu faço é a evolução da matemática só existe porque já há milhares de anos alguém começou com teorias que outra pessoa pega já minimamente pronta a partir daquele ponto e ele vai evoluindo. Carreira não é assim, parece que a gente está sempre começando do zero. Então eu encontrei no Instagram uma forma de levar esse conhecimento do que eu vejo em salas de entrevista já há 15 anos como Hunter, então já foram mais de 10 mil profissionais que eu conversei, e tentei traçar intersecções, porque que alguns profissionais crescem mais rápido, outros estagnam, outros chegam no burnout, outros são extremamente felizes, e a partir daí eu procurei compartilhar essas informações no Instagram. Mas a curiosidade disso tudo é que o que começou com um hobby acabou me desenvolvendo habilidades que eu não imaginaria que seriam tão importantes, porque hoje no Instagram, quando eu faço live, muitas vezes para 3 mil, 6 mil, até 10 mil pessoas, quando eu imaginaria que isso estaria desenvolvendo uma habilidade que agora, em época de pandemia, eu coloco a empresa inteira dentro de uma live e vou conversar com todo mundo e já tem uma certa habilidade, já tem uma forma de levar esse conteúdo. Né? Então, isso também é o quanto da gente está aberto para o novo, que muitas vezes é o que vai trazer habilidades que lá na frente podem fazer a diferença. Legal, Ricardo. Bom, eu acho que a gente conseguiu abordar tópicos
0: interessantes nesse bate-papo, tem alguma pergunta? Ah, primeiro, é, você falou, é,
1: mas não deixou o, o endereço do seu Instagram. Eu te sigo aqui, é o arroba. arroba RIC Basaglia, Basaglia, B de bola, A S A G L I A. Só procurarem também por Ricardo Basaglia. Vai ser um prazer receber a mensagem de vocês dizendo que ouviram esse podcast, colocando o que, que impactou aí no dia a dia de vocês. Nas reflexões. Legal, eu deixo
0: a dica, eu deixo a dica para o pessoal também que está ouvindo esse podcast e ainda não. Não acompanha o Desobediência Produtiva no Instagram, nas redes sociais, é o arroba Produtiva, vai lá, se cadastre no Close Friends, que nós temos um material exclusivo para entregar para você. Rick, tem alguma pergunta que eu deixei de fazer e que você gostaria de falar, algumas
1: considerações finais? Eu acho que a gente abordou todos os temas aqui de uma forma bastante abrangente, eu fico feliz aqui com o convite. É um prazer estar aqui contigo. E a última dica que eu posso deixar para os profissionais, eu vejo agora no, no momento aonde está todo mundo quase pré-burnout, todo mundo muito estressado, e uma frase que eu sempre levo comigo e funciona muito para o mundo corporativo é que navios não afundam porque eles estão rodeados de água. Navios afundam quando o casco racha e deixa a água entrar dentro do navio. Aí ele afunda. Isso é um pouco de como a gente deveria lidar com os ambientes que muitas vezes podem estar pesados, as lideranças que muitas vezes podem estar da forma errada, mas o mundo corporativo, a carreira, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então, não basta ser bom, tem que durar. Então, cuida de você. Legal, Basália, obrigado pelas
0: suas provocações e pelo compartilhamento de informações tão relevantes para o nosso público nos obediência produtiva. Foi um enorme prazer receber a sua aula, porque para mim funcionou como uma aula hoje, e certamente creio que a nossa audiência vai, vai pensar da mesma forma. Um grande abraço e nos vemos por aí. Valeu. Muito obrigado.